0: Votre prochaine destination pour les vacances, si vous n'avez pas peur des checkpoints et que vous voulez faire de la révolution, dans...
1: No, till, no sleep till shangal. <rire> dur, dur d'être une aide-soignante,
0: dans... Dementia 21. La plus complète incarnation de l'ego masculin, cis, riche, blanc et hétéro, dans... C'est moi, Batman Dark City. <rire> est sérieux Bienvenue oh là dans l'épisode 91 du Gofrier, le podcast BD Non, cher auditoriste, tu ne rêves pas, ce n'est pas la douce voix suave et mélancolique de Christopher qui s'adresse à tes esgourdes. Et pourtant, tu es bien sur un tout nouvel épisode du gaufrier. Après 90 épisodes de dictature christopherienne ininterrompue, il était temps de faire la révolution <rire> Ah mince, ouais, oui. non Baptiste. Qui cet épisode, Baptiste Baptiste tu avais dit que tu ferais la révolution Et te voilà déjà à reprendre les mauvaises habitudes de ton mentor Et à crier dans le micro sans aucune retenue Ah là là c'est mal barré cette histoire Mais rassurez-vous euh, des chroniqueureuses tout aussi géniales que motivées Se sont jointes à moi pour ce coup d'état C'est Marion, Charlotte et Christopher qu'on n'a pas décapité Coucou les copains Bonjour Salut. Voilà, Ils ont enlevé leurs culottes et enfilé leurs gilet jaunes pour cet épisode
2: et évidemment... Juste après, vous vous plaignez de mes endroits Non, moi je mais la révolution. je suis de l'autre côté du canapé, je vis un autre délire. Là.
1: On en parle, mais souvent on te le dit en, en direct, quand même.
0: Et évidemment, vous vous dites révolution, nouveau présentateur, qu'y a-t-il d'autre de neuf dans cette émission Une nouvelle formule Une sélection complè complètement indépendante réalisée par un homme de goût Un présentateur qui ne servira pas de cette intro comme d'une tribune pour dire à quel point nous maltraitons la lecture qu'il nous impose Hormis ce dernier point, sois tranquille, fidèle aux nouvelles gaufrettes, tu retrouveras bien les trois chroniques en diablé, le jeu déjanté, nos débats passionnés pour un gros sur survitaminé. On regarde pour quelques, quelques prochaines évolutions et elles arriveront dans les nouveaux et les prochains quelques mois qui, qui,
2: qui, 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 qui viendront. Non, on fait même un nouveau truc à la fin d'épisode là.
0: Ah et oui, non, déjà une nouveauté introduite dans cet épisode, j'avais écrit ça beaucoup trop tôt. Nouveauté qui apparaîtra déjà dans cet épisode. C'est au déjeuner Baptiste,
2: il y a une heure.
0: Oui, mais moi j'avais écrit ça avant. Et donc voilà, c'est donc parti pour la première chronique. Et c'est Marion qui tousse dans son coude, qui s'y colle avec une BD d'un auteur italien qui a une destination de voyage un peu atypique.
1: Pour tout vous dire, aujourd'hui, c'est double chronique. Parce qu'en réalité, impossible de vous parler de l'album qui vient de sortir sans revenir 7 ans en arrière, et même un peu plus, vous allez voir. En 2016, déboule en librairie un album incroyable, au trait plus cartoon tumeur, et pourtant, rien à voir avec la grosse marade, cette histoire. Un auteur italien, Zero Calcaré, ancien calcaire dans la langue de mobilière, nous raconte son voyage à ce moment-là à Kobané en 2015, ville frontière syrienne, dans laquelle se battent les membres du PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, parti politique et ses factions armées, considérées comme terroristes dans pas mal de coins du monde. C'est un groupe qui, après 30 ans à combattre pour un territoire kurde autonome, est complètement ostracisé et persécuté, particulièrement en Turquie, mais à peu près partout. À ce moment-là, l'image de ces combattants et surtout de ces combattantes, dont on entend enfin parler, change. Il et elles sont littéralement en première ligne face à l'extension de l'État islamique. Zéro et nous raconte son voyage, la découverte en vrai de la guerre et surtout aussi du Rojava, un territoire organisé autour d'un projet politique égalitaire qui détonne par sa radicalité réformiste. Il nous partage son expérience Parcellaire, engagés et politique, sur une partie du monde, rarement à la une de l'actu. Kobane et Colling sort en France, l'État islamique a été stoppé dans son avancée et la ville est une ruine. On entend encore de temps en temps parler du PKK et je vous rappelle euh, que trois personnes kurdes ont été assassinées à Paris fin décembre dont euh, une combattante militante historique qui avait combattu l'État islamique avant de rejoindre la France mais c'est rarement quand on en entend parler, pour des bonnes nouvelles. Encore aujourd'hui, l'album de Zéro est fait date euh, tant les témoignages accessibles au grand public sont rares sur le sujet et le territoire. Depuis 2016, l'auteur a sorti d'autres albums plus intimes, il nous a raconté ses potes, sa vie d'ancien punk romain qui vieillit doucement. Et il revient là cette année avec un nouvel album documentaire et j'y mets énormément de guillemets, nos Sleep Till Schengel. Il s'agit cette fois de le suivre dans son voyage à Schengal, un territoire hézidi en Irak. Baptiste, vous avez prévenu, destination peu commune. Euh, je ne me risquerai pas à vous faire un déroulé historique, tant ce territoire est reculé et très, très peu commenté. Néanmoins, les ézidis sont une minorité euh, persécutée, c'est di peu dire, qui a dû faire face euh, au pire massacre possible ces dernières années avant de reprendre le contrôle de son territoire avec l'aide des Kurdes et vous voyez le lien avec cette double chronique, et maintenant construisent un confédéralisme démocratique à l'image de l'organisation politique de Rojava. Zéro Calcaré assume encore une fois une position qui n'est pas neutre et nous partage un voyage dans le but complètement assumé de mettre dans la lumière cette région qui lutte toujours pour sa survie dans l'indifférence, il faut bien le dire, complètement générale. Vous l'avez compris, c'était compliqué pour moi de faire court... Tant les sujets abordés <rire> sont peu communs. Ah oui. <rire> Encore une fois, euh, Zéro, cal Zéro cal carré parvient à montrer et à mettre littéralement en lumière, sans pour autant jouer les super-héros et nous rappelle que, décidément, la BD peut être aussi un super outil de pédagogie politique.
0: Super.
2: J'allais dire merci, Marion. Merci, Marion. <rire> j ai, j ai,
0: j ai <rire> la des malformation. J'ai donc écrit merci, Marion. <rire> C'était donc euh, No Slips, Style chengal de Zéro carré chez Kambourakis à 23 euros. Et il me semble bien qu'effectivement, c'était la première fois parce que j'avais noté du coup de Zéro carré dans le podcast. Et euh, ma première question allait être « Mais est-ce important d'avoir lu le précédent pour mieux comprendre celui-ci » Mais je pense qu'effectivement, tu y as déjà un peu répondu. Et du coup, on va demander à Charlotte. Qu'en as-tu pensé Oui, euh, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que la narration est
3: vraiment bien maîtrisée il fait euh, des petits flashbacks de temps en temps et il arrive comme ça à créer un rythme de récit qui est, qui est très bien qui est dans l'émotion mais, mais sans je trouve jamais trop en faire non plus j'aime bien la façon dont il se moque de lui ses automatismes eurocentrés euh, qu'on a un peu tous et, et ouais, je trouve que récits c'est un récit vraiment essentiel voire euh, vital pour, pour les Ezidis euh, et du coup bah, ça m'a vachement plu je trouvais qu'il était un peu moins peut-être humoristique que le Cobane et Calling, mais en même temps le.
0: Tu trouves? Ouais, il insère. Ouais. Moi, je trouve moins de références aussi.
2: Alors, il y a moins de références moins de référence à pop, à son pop culture. Moi, ma remarque. Moi, j'ai rien lu entre Cobane et Calling et celui-ci. J'ai pas lu les autres qu'il a fait okay. sur sa vie et tout qui étaient peut-être pour certains parus avant Cobane et Calling en Italie et euh, chez nous parus euh, à suite au succès de, de Coban. Ouais. Mais j'avais oublié à quel point il était drôle. C'est drôle très souvent, il, il est dans une situation qui est dramatique hein, quand même, mais il arrive toujours à se moquer de lui-même ou à, ou à sortir des situations où c'est un non-sens total et ça part un peu en couille et, et il s'imagine il y a, il a beaucoup de fictionnalisation de ce que pourrait être la scène en fait dans son humour, je trouve mmh. ça hilarant et mmh. ça fait que tu tiens tout le récit alors qu'il te bourre la gueule d'informations de trucs hyper importants, sérieux euh, stricts sur la politique, le moment où il passe 12 000 checkpoints et tout machin et j'avais zappé à quel point c'était fun. Donc, j'adore ce type, en fait.
0: En fait, je trouve que ça fait une lecture qui est très fluide. Je dirais pas... Enfin, je l'ai trouvé moins fan' que le précédent, mais ça participe pour moi à la fluidité du récit. Le fait qu'il intervienne beaucoup sur, aussi sur lui-même, sur son ressenti, comment est-ce qu'il déconstruit toutes ses idées, alors qu'il est déjà allé là-bas et qu'il a déjà tout ça. Mais même dans celui-ci, il arrive beaucoup à le faire. Je me suis demandé si, pour une fois, ce n'était pas juste un peu... Euh, trop auto-centré parfois Est-ce qu'on euh, perd pas un petit peu euh, le récit et le récit de l'engagement politique euh, avec ce côté de euh, moi ah mais je le vis comme ça ah mais voilà. C'est la première fois que je me suis posé la question, ce qui n'était pas du tout le cas sur le premier pour moi, pour Cobain et Colling et là je me suis dit, peut-être
1: c'est aussi parce que je vous parlais des deux albums, parce que pour comprendre, je pense, nos, nos sleep till shangal maintenant, il faut quand même avoir regardé Kobani Colling avant. Parce que dans Kobani oui. Colling, il prend le temps de nous expliquer le fonctionnement de ce territoire kurde qui a un fonctionnement d'organisation politique qui est très particulier et qui est quasiment unique au monde. Ce qui ne va pas prendre le temps de nous le réexpliquer dans ce deuxième opus, alors que le fonctionnement du territoire fonctionne de la même manière. En gros, les territoires sont organisés en communes et en petites communautés, dans lesquelles vous avez plusieurs commissions en fonction des sujets qui animent le groupe, et tout est toujours co-animé par un homme et une femme. Et ça va se retrouver à toutes les échelles de l'organisation, ce qui du coup donne un truc euh, extrêmement moderne, et par contre extrêmement clivant dans la région, mais franchement pas que hein ou hmm. pas le, le, la parité oui. démocratique. Euh,
0: Mais ça, c'est incroyable. Voilà. Enfin... Sauf que
1: du coup, là, ils ne nous le réexpliquent pas alors que les ont complètement se sont complètement inspirés du fonctionnement du Rojava pour arriver là. Et je le trouve effectivement, je te rejoins Baptiste, plus centré sur son propre personnage. Ouais. Mais c'est aussi parce que nous, on n'est plus les mêmes lecteurs que quand on a lu Coban et Colline.
2: Non, pour moi, c'est parce qu'il a beaucoup moins de choses à raconter, parce que le voyage est beaucoup plus court et qu'en fait, il a beaucoup moins de rencontres et que c'est beaucoup moins. Il y a moins, ça aussi. C'est bah... beaucoup moins dans ça. Dure une ouais. semaine. Il y a les deux tiers du bouquin, c'est. Okay, on n'a pas réussi à arriver. Vas-y, j'y vais. <rire> ok, on n'a pas réussi à passer. Là, un tiers du bouquin, c'est des ouais. checkpoints et ouais. après, il arrive, il parle à trois pélos, euh, trois personnes, meuf, euh, meuf et homme. Et je me suis dit, mais il raconte beaucoup moins de choses. Il y a j'ai l'impression que limite qu'il s'est fait piéger dans cet album-là parce qu'au départ, il y a un contact qu'il a en Italie qui lui dit Mec, il faut que tu ailles là-bas pour raconter ce qui se passe parce que c'est grave. Et dans sa conscience politique et sociale, il n'a pas envie de dire non aussi parce qu'il a des impératifs très impérieux parce qu'il bosse sur la série Netflix de ses trucs et tout machin <rire> et qu'il veut juste, qu juste dégager de sa vie parce que ça le saoule. Et il se retrouve là-bas, il doit parler de ça, mais j'ai pas l'impression, c'est horrible parce que j'ai pas l'impression qu'il ait eu assez de matière. Une fois sur place, une fois arrivé avec les gens, avec les rencontres, pour parler d'autre chose que de lui au final.
1: Pas d'accord, parce que vraiment, il a fait des choix aussi pour nous expliquer clairement quelle était la, la situation des Zidis qui rencontre. Moi, je suis très contente de ne pas avoir lu 40 pages de Massacre de Daesh. Hein.
2: Oui, mais tu ne tu oh. passes pas 50 pages sur les checkpoints. C'est trop long. Mais après, moi, je crois que ça, con ça, fin,
0: ça contribue, comme dit Marion, de la suite de *Copenhageners*. En fait, c'est-à-dire qu'il prend pas le temps de tout réexpliquer également. Et effectivement, moi, j'ai en fait, en le lisant indépendamment, je me dis effectivement de ce côté. Enfin, ce qui est hyper intéressant, ce qui moi déjà dans *Copenhageners* m'avait extrêmement questionné, c'est que c'est une révolution euh, de mentalité. Enfin, dans un dans une partie du monde dans lequel on ne l'attend pas, euh, parce qu'on est européen européocentré, et puis, et puis parce que c'est des pays qui sont en guerre et qu'on n'imagine pas du tout avoir ces, ces choses-là. Mais en fait, de l'avoir déjà vu dans Kobané Koning, je comprends pourquoi du coup, il n'en il reparle pas. Et, euh, et c'est vrai que Kobané était beaucoup plus long, il y avait beaucoup plus de choses à dire, etc. Et je trouve que pour la matière qu'il a, en fait, il arrive très bien à distiller les infos importantes, le, le, le chapitre qui est là en cours de route, qui va nous raconter finalement ce qui s'est passé, l'histoire du point de vue des femmes euh, qui ont fui, etc., et qui sont revenus oui, et, et qui fait peut-être de une, une, une respirer une petite respiration au début je l'ai pas compris et en fait il arrive très très bien dans le récit euh, comment est-ce qu'il a Mais comme le tu compris. Dis,
2: avec ce qu'il a et je trouve qu'il a beaucoup moins oui c'est vrai que le Mais vrai. dure qu'une semaine aussi quoi
3: oui alors qu'il a enfin un en copenhague il avait fait deux, deux voyages là bas de
2: ouais, de plusieurs de plus semaines de ouais, ouais, plusieurs, plusieurs semaines semaine ouais. et tout c'était vraiment immense donc euh, c'est comme un add-on c'est comme un truc supplémentaire alors qu'il y avait déjà eu un rajout je crois sur Kobané Oui, Tomoraki une espèce savait, de gazette une euh, gazette ouais. et tout et on voulait rajouter quelque chose suite à la, ch à la chute de, de l'état islamique je crois mais, et, et là c'est un nouveau voyage s'il en fait régulièrement ça me va très bien ouais. mais j'arrive pas à le voir comme quelque chose d'aussi important que Kobané ni comme une vraie suite c'est un addendum un petit peu de Coben et Colling, pour moi. Mmh,
0: bah, c'est ce, ce qu'on disait au début, quand même, malgré tout, c'est bien
2: d'avoir eu le précédent. Quoi. Et si vous ne connaissez pas Zéro Calcaré, hein. en Italie, c'est une restar. Mais grave. Le gars, c'est... Mmh. En équivalence, on est sur un Riyad Satouf, en termes mmh, de notoriété. Ouais. Le gars est médiatiquement hyper important, alors qu'il représente vraiment euh, un milieu hyper populaire. Alors, maintenant, il est millionnaire, on ne va pas se mentir. Il a Netflix et tout euh, qui lui a donné des sous, mais il vit toujours... Euh, avec ses potes Arébibia, dans Bibia dans le quartier
0: anarchiste de Rome, enfin voilà, du il truc, a aussi un côté euh, dans dans très populaire.
2: C'est hyper bien, mais voilà, Zéro Calcare est, est devenu en Italie une figure politique et une voix de gauche-extrême-gauche euh, hyper importante, et sans, je trouve ça absolument génial, et c'est une grande star chez nous. Il reste assez... Euh, dans le milieu de la BD, Mais il a pas été énormément. publié
0: très tardivement en France et c'est une vraie question de comprendre pourquoi parce qu'effectivement il avait un succès en Italie assez et incroyable. C'est quelque chose que je conseille. Euh, arabe du futur, comme c'est par les raisons. BD
2: documentaire géopolitique euh, comme un comme un guide de l'île avec les chroniques de Jérusalem aussi à une certaine époque. Vous avez à la fois de l'humour et en même temps beaucoup de ressentis et de témoignages de ce qui se passe là-bas.
0: Oui, une analyse politique que je trouve aussi souvent plus profonde euh, que sur du Guide de Lille.
2: Est-ce que c'est pas parce qu'elle nous plaît plus parce que ça correspond à nos avis politiques à nous, mon petit Baptiste Oh
0: Non, je pense pas. Enfin, je suis désolé, mais <rire> si on parle de Jérusalem, fin, que j'aime beaucoup, hein, de Guide de Lille, qui est une très bonne entrée pour moi dans le milieu de la BD, euh, bah, y, sur, le fond, oui, sur le fond, je n'ai pas grand-chose à maison. rapporter de, euh, de, oui. ce dit, euh, de ce qu'il apporte sur Jérusalem. Quoi.
3: Comme il fait semblant de rien connaître de la situation, il a un regard très naïf ouais. qui ne va pas très très loin, là où Zéro Calcaré pousse le truc, sa propre réflexion, et de ce, ses
1: questionnements et, euh, et les deux questions qu'on pourrait se poser nous aussi. Et ce que je trouve moi, pertinent avec Zéro Calcaré, c'est que dans la manière dont il se met en scène, il, a, il expose sa note d'intention. C'est un militant d'extrême-gauche. Complètement. Euh, depuis ouais. toujours, c'est comme ça qu'il a organisé sa vie. Et donc, il a un discours politique d'extrême-gauche, euh, punk, anarchiste, et moi, ça me fait du bien, non pas parce que euh, ça correspond à un truc qui me rend confortable, mais parce qu'on annonce la couleur. Parce que pour le coup, des BD qui ont un propos politique, où on a sur du réel ou pas, mais où on a des constructions de société qui, moi, ne m'intéressent pas, et je suis en, complètement en paix avec ça, quand les auteurs arrivent en nous disant « c'est du documentaire pour vous expliquer le réel » et qu'en fait, il y a un projet politique derrière, mais rien n'est expliqué », eh ben, je trouve pas ça cool.
0: Okay.
1: Ouais. Zéro carré au moins, on sait où on met les pieds. On mmh. sait d'où est-ce qu'il part.
0: Merci beaucoup pour vos avis sur tout ça. Et donc, allez lire euh, nos slips Till shengal après avoir lu Kobané <rire> Golling. Ben <et> Go <rire> euh, J'avais une blague complètement nulle. J'hésite à la faire pour la transition de cette chronique. Baptiste, euh,
1: c'est trop tard maintenant.
0: <rire> euh, voilà, donc après une bonne BD de Gauchias, il est temps de parler plutôt de chiasse. <rire>
1: et de vieilles personnes
0: je ne parle pas ce n'est pas mon Ça avis marche. sur la BD mais vous allez comprendre c'est maintenant l'heure de la chronique de Charlotte avec des gens qui ont du mal avec leur corps euh, certaines
3: fonctions ne fonctionnent plus trop <rire> exactement à quoi servent les vieux quel point...
0: <rire> merci de, de tu sauver tu ma transition
3: jusqu'à quel point et à quel prix faut-il s'en occuper où s'arrête l'entraide et où commence l'exploitation ne pourrait-on pas augmenter l'âge de la retraite afin qu'il serve <rire> plus longtemps Qui après, nous, nous vivons plus âgés qu'avant. <rire> Bref, comment pouvons-nous capitaliser l'espérance de vie Ces questions, Yuki et Yuki Yuki, la yuki ce serait mieux, est Yuki est Sinon,
2: c'est vraiment un chien, quoi. Ouais. Un Yuki et tout. Euh... Non,
3: ouais, bah Yuki, allez. Aurait mieux fait de se les poser avant de commencer à travailler pour Green Net et d'être notée, mois après mois, comme la meilleure aide-soignante. A force d'attirer la jalousie d'une de ses collègues, Yuki va se voir attribuer des missions de plus en plus difficiles et se saigner aux quatre veines, parfois littéralement, pour pouvoir continuer à être en haut du tableau. Dans cette satire hilarante où l'absurdité du récit est appuyée par le réalisme du trait, Shintaro Kago, une des figures de l'héro-gouro, érotique, gore et grotesque, continue d'exploiter ses thématiques graphiques préférées. Division des corps, jeu sur les échelles et le médium de la BD, etc. Il joue avec les lecteurs et lectrices en les titillant visuellement. Il repousse les limites de l'acceptable pour nous faire réfléchir à l'endroit où nous posons les nôtres. En bref, prenez un trait dérangeant de réalisme, une dose de surréalisme, saupoudrez le tout d'un humour à la Monty Python et vous obtiendrez l'un des meilleurs albums de ce début d'année.
2: Euh, ni plus ni moins.
0: Euh, merci, merci, merci Charlotte. Euh, bah, Christopher, tu sembles avoir des choses à dire. <rire> <rire> garde la parole je t'en prie non, non, non. c'est chez qui alors pardon ah, oui il est pas oui. si bon. oh là là là. c'est chez euh, désolé c'est la première euh, donc Dementia 21 le titre de l'album de Shintaro Kago chez Uber Édition, 23 euros je t'en prie Christopher je te rends la parole c'était euh, un, un oubli de ma part je t'en prie non non t'as bien fait t'as bien fait
2: euh, c'est mon deuxième Shintaro Kago le premier on l'avait fait je l'ai noté dans l'épisode 38 du Gaufrier on avait parlé de Fraction euh, le best of the best on va pas se mentir
0: j'ai galéré à retrouver parce que tu m'as dit regarde euh, les anciens si on les a pas fait il n'y eh a oui. pas de barre de recherche sur le site internet pour retrouver sur euh, Alors. Euh, je euh... me suis
2: tapé 80 épisodes et, et la preuve j'en ai raté mais bref voilà.
3: c'est
2: <rire> à dire j'ai tapé fraction gaufrier j'ai trouvé quoi voilà et bah tiens c'est un fichier Excel avec toute la liste je savais pas et moi, moi aussi on je ai d'ailleurs euh...
0: et alors, on me donne pas maison. toutes les infos. Christopher, il me dit de faire des trucs et tout. Et moi, Mais je regarde T'as fait un petit
2: gaufrier podcast sur Google
0: Non, c'est vrai, j'ai pas fait ça.
2: Mais parce qu'on a des éléments je qui, sais. normalement, nous permettent. De... C'est vraiment ce que j'ai fait. Oui, l'élément s'appelle Google, en fait.
0: <rire> ok, shame, on, shame, me, shame on me. <rire> <on> me. J'arrête <Je, rire> de te couper, Christopher. Je veux ton avis maintenant. <rire> Épisode 38 du gaufrier. Très bien. Je l'ai um... sauté.
2: Et je, donc, j'avais adoré, euh, adoré Fraction et je n'avais jamais rien lu d'autre de lui. Même si j'ai commencé la princesse du château sans ouais, fin, château sans fin. Euh, qui vient de sortir aussi chez Hubert. Euh, je n'ai pas encore terminé. Il y en a un autre tome. Ça, c'est des séries, d'ailleurs. Les deux sont des séries. Je crois que je commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc, je suis assez content parce qu'il euh, fonctionne par séquence, en fait, Shindaro Kago. Au début, c'est OK. C'est-à-dire que tu as un petit chapitre
1: où tu fais. Ok, la petite. Okay, hein.
2: non, non, mais la petite, elle est là, elle s'occupe d'un vieux et tout. C'est une situation glauque. Tu sais, on a lu des trucs de Junji Ito récemment où tu fais. Eh, C'est bizarre, mais ça va à peu près. Junji Ito, pareil. Après, il vrille un petit peu. Et il n'y a pas. Euh, dans, dans Fraction, il avait commencé à mettre un vrai fil rouge. Il devenait métal, il se mettait lui-même en scène. Il y avait un truc euh, hyper fort de. De voir ce qu'on pouvait faire en bande dessinée avec de l'héros gourou que je trouvais génial. Ce qui, faisait, qui fait de fraction encore une des œuvres les plus folles que j'ai pu lire. Et là, dans celui-ci, je trouve ça cool qu'ils reprennent ce côté euh, anthologique, finalement, un petit peu euh, comme des épisodes de séries télé, parce qu'à chaque fois, à chaque fin de chapitre, il s'est passé un truc euh, glauque, sale, un, des fois à la fin du monde. Et on recommence le chapitre d'après, on fait. Et elle s'occupe d'un nouveau vieux. Et, et je trouve ça trop cool parce qu'on s'en fout de la finalité qu'il y a eu dans le chapitre d'avant. Juste, voici un nouveau vieux <rire> ou des nouveaux vieux. Euh, ce que tu veux, fais ce que tu veux avec. Et ça va de pire en pire. Il ouais, y a sale une Et je trouve ça cool parce que tu sens que le gars, il dit « J'ai un concept, voyons où ça me mène. » Et à chaque fois, il fait et je m'amuse plus, et je m'amuse plus, et je m'amuse plus. Et je prends un pied de dingue à la fin, quand il y a les vieux, quand il y a les gens qui jettent les vieux pour qu'elles s'en occupent, et qu'elles se disent Mais d'où viennent ces vieux, en fait, de... tous les matins Et les vieux, ils se refont On sait pas, on se rappelle plus de rien. Et à la fin, ils forment, j'en spoil un, mais on s'en fout, ils finissent par faire exploser la maison, il y a un amalgame de vieux qui devient un peu vivant, qui devient un seul corps, et qui va bouffer l'humanité. Tu fais Ah ouais, d'accord, ça, ça a escaladé rapidement, pourrait-on dire. <rire> Complètement. Donc, j'ai beaucoup aimé ce Démentia 21 qui, donc, n'a pas de vrai fil rouge, mais peu importe. Mais parce si que... ce n'est qu'elle,
3: bah... elle veut obtenir la meilleure note possible, il oui, y oui, bon elle n'arrive pas à arrondir ses fins de mois.
2: On n'est vraiment pas sur un fil rouge important comme dans Fraction, quoi, tu vois.
0: Mais on suit la même personne. Oui,
3: pardon.
2: Oui, T'as oui, quand oui, même ce côté-là
0: où c'est toujours la même dans le même contexte et dans le même milieu. Oui, enfin oui, voilà. Y a après, effectivement, fois, sa mère revient, par on exemple, va... mais. On va vers le gore de plus en plus Marion. Je je la... vais... Souffle, souffle.
1: Non non non, c'était très étrange. Fraction m'avait déjà bien bousculé bousculée.
2: Vous avez aimé, en... Toi à l'époque
1: Non. Ah ouais Pas du tout. Ok. J'avais j'avais trop ma... dans mon en tout cas des souvenirs que j'en ai de Fraction. <rire> euh, Peut-être que j'avais été très snob dans mon commentaire, mais je veux plus jamais le lire. Euh, oh, j wow. Lu, j <rire> Cette lu, violence. J'ai lu La Princesse du château, du château sans fin et j'étais déjà plus préparée parce que il y a quand même un truc sur lequel il est vraiment très fort, c'est de réussir à rendre à ce point le morbide fascinant sur des objets du réel. Moi, je lis le titre sur le programme du Gaufrier, Démencia 21, je me dis « Ok », mais je vois la couverture de l'album qui est super pop ah ouais, Mais qui est, est,
2: qu est, qu est
1: turbo pop, qui est turbo quasiment euh, affiche de film, un truc assez incroyable. Oui. On dirait vraiment. du Satoshi
0: Kon. Moi, oui, j'ai pensé à Paprika ça, tout non, de non, suite. Ouais. J'ai pensé ah ouais.
1: à Paprika, c'était vraiment... Mais je lis quand même que je vais relire du Shintaro Kago et qu'il va me la faire à l'envers. Hein. Je, je suis prête. Donc, j'ai eu le temps de prendre une respiration, ce que je n'avais pas eu le temps de faire pour Fraction. Donc là, je me suis organisée pour lire un truc qui va me mettre très mal à l'aise ouais. et donc je le trouve très fort j'ai été tellement gênée que je rigolais de nerfs
2: oui c'est le but je... ouais. exactement
1: ouais. ça marche très bien c'est un recueil de nouvelles comme si vous aviez euh, un début de jeu de société c'est toujours le même début de scénario et il ouais. y a un moment une action on n'a pas tiré le même nombre de dés et ça vrille à la fin c'est moche mais c'est moche parce que euh, elle, elle est trop naïve et vraiment elle est bête. Mais c'est pas elle qui est bête, c'est la société dans laquelle elle est où il faut être la plus performante. Mais elle est très jeune donc elle fait un contraste avec ces vieux dont on a envie de s'attacher à ces vieilles personnes qui sont censées être des grands-parents mais ils sont tous infects. Oui. Et j'ai lu une quantité de maltraitance. <rire> <rire> Incroyable, de, vraiment, tous les, de tous les côtés. De tous les côtés, personne ouais, ne ouais, ouais, ouais. Personne se respecte, personne n'a aucune notion d'intégrité pour personne. Et je finissais une nouvelle en me disant, je respire, ok, si, non, elle, pas elle du elle tout. Elle
2: d'être sympa avec les vieux.
0: Elle ouais, mais pas. elle a son intérêt. Et puis, il y a quand même, c'est très très Juste, elle, elle peut pas À partir du moment
1: où ils sont 10, c'est peut À partir du moment où ils sont 2, si tu veux, c'est pas possible. Et donc, c'est assez fascinant à lire. Euh, je suis très contente que ça marche en concept oui. je suis contente d'avoir ouais. fait le tour du concept là parce qu'après vraiment j'en pouvais plus hein. Il y un je tome sais pas ouais. ce qu'il va faire dans le tome 2 oui deux. mais du coup moi c'est comme, euh, comme pour la princesse du château sans fin ouais. euh, j'ai lu la princesse du château sans fin que j'ai trouvé incroyable ouais. mais j'ai pas envie de lire le tome 2
2: ça t'a mis mal aussi
1: ça me met super mal parce que c'est très beau et je suis moi très gênée d'être fascinée.
2: C'est ça. Alors déjà on n'a pas parlé du dessin mais c'est un. Mais
0: graphiquement de taré. Ouais, ouais. voilà. Mais en fait moi ce qui m'avait beaucoup plu dans Fraction parce que du il coup c'est ce, le son utilisation aussi du médium euh, bande dessinée du fait qu'il se sert euh, et là il le fait moins et j'ai vrai que j'avais vraiment ce côté euh, euh, Shintaro Kago qui à travers le médium, en fait, en fait, me ment tout le long de l'album et arrive à la fin à euh, me retourner sur ma lecture. Ouais, et, euh, et là, en fait, je l'ai trouvé, mais différemment. C'est dans sa manière d'amener ses histoires, c'est dans ses fins qui deviennent complètement US. C'est-à-dire qu'au début, enfin comme tu dis, même à l'intérieur d'une courte histoire, il arrive à faire mes 2, 3, 4 tournements de situation, en fait. Et ça devient, mais du grand What the Fuck, le coup des vieux super-héros qui se retrouvent. Oh, J'étais oui, pas prêt. J'étais vraiment ouais, pas prêt. C'était ça, ce, ce, ce moment-là, il est incroyable. Enfin, et donc ouais, moi, ça a été aussi une excellente lecture. Mais j'avoue, je suis un adepte inconditionnel de Kago avec Maruo. Et j'avais vérifié, du coup, on n'avait pas parlé de Maruo euh, dans un des épisodes du si tu Je pensais, mais on et on bah, tu
2: fait... vois, bah, Doctor Google on fait ne fait la, me pas l'a pas sorti. Chenille. Arrête, arrête. Ne me fais pas croire. maintenant que tu as utilisé Google. Je viens tu vas nous dire de juste le chercher. tu n'avais pas utilisé Google. La recherche est là. Je viens et de le faire la pendant la que vous cro parlez.
1: Croisant <rire> mon, croisant mon trauma. Euh, on a fait tu la tapes
2: chenille. tu devrais trouver je viens taper
0: main. chronique au goffrier et ça me sort Exactement. juste des référencements du goffrier, podcast Goffred, je chenille bon, très bien
2: mais enfin euh, voilà c'est hyper beau et que Hubert fait un cool travail euh, là sur Sintaro oui. Kago il essaye je pense de faire un petit peu ce que euh, Mangetsu fait avec Junji Ito c'est à dire de faire une œuvre véritablement la plus grande possible de, de Kago, ce que euh, IMHO avait commencé à essayer à faire avec, euh, avec entre autres fractions, mais c'était un plus petit éditeur. Là, euh, Dementia 21, publié format japonais, mais la princesse du château sans fin publié au format européen, car c'est une commande italienne, parce ouais, que Kago c une fonctionne pratiquement mieux en Europe. En tout mmh. cas, les éditeurs lui proposent des projets plus en Europe et, et il en vient à travailler plus facilement pour l'Europe. Donc, on a les deux formats. Euh, L'éditeur euh, Uber a garder le format de lecture original, donc italien, européen ou euh, japonais, ça dépend. Donc j'aime bien, bien ce qu'ils sont en train de faire. Ça fait des beaux albums, ça fait un, un auteur qu'on avait très peu eu en France et qui est, mais...
0: Ouais, ouais, ouais. c'est très très cool qu'ils le mettent euh, effectivement en avant et surtout qu'en plus, par rapport à Marou, même si on reste dans les regouros, euh, je trouve qu'il apporte vraiment une lecture qui est très différente au final de ce genre-là. C'est euh, euh, chouette.
3: une fantaisie et une satire de la société qui est plus poussée que celle de Marou, je trouve.
2: Dans le côté... Excessif. Ouais. Maro et en plus, est plus euh... sociétal, peut-être un petit peu. Il ne traite mais... pas les
0: mêmes sujets, moi, je trouve, surtout. Ouais. Fin, parce que, il y a dans, par exemple, dans la chenille, effectivement, il y a quand même une très, oui. très forte euh, question sociale. Et... Oui,
2: bien sûr. voilà Dans la chenille, très fort.
3: Mais il est peut-être plus actuel, je trouve, qu'Ago.
2: Oui, complètement. Ah, oui, oui, ouais. Oui, ouais, oui, ouais, bon, oui, je bon, suis d'accord. plus moderne. Ouais. Mmh. Bon, même si euh, le prince du château, sans enfin... Euh... Oui, et oui, mais, mais Là, il s'amuse
3: vraiment avec le média, mais c'est un truc qu'il fait à chaque fois. Et ce que ne fait pas marot il y a un chapitre aussi dans Démentia 21 où on se retrouve dans une BD et on ne sait plus ah oui. quelle est la oui. frontière avec la réalité <rire> ou quelle est la frontière.
0: Cette écriture de fin.
3: <rire> ouais, et il est trop fort. Moi, j'avais découvert ah, le premier que j'avais lu, c'était celui que j'appelle le bus, mais qui s'appelle pas du tout comme ça. Euh, une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut être, peut -être donner lie lieu à un, à un
0: baiser? baiser ouais.
1: J'ai lu ça aussi, du coup. Oui, pas euh, un seul titre de BD. J'ai oui. lu ça aussi, c'est vrai. Le Plein de bus, mais mais le Et c'est qu'une
0: ouais. petite partie de
3: l'histoire. <rire>
1: oui. mais en fait, c'est juste que
3: pour moi, la collision accidentelle sur le chemin de l'école, c'est forcément avec un bus. Et du coup, <rire> je l'ai longtemps appelé l'accident de bus. Et maintenant, voilà, les collègues avec qui je travaille, ils savent que quand je parle du bus, je ne parle pas du tout de la BD chez Tannabis de Paul Kirchner mais vraiment
0: qui est incroyable
3: du
2: cago <rire> que j'ai toujours pas lu on est en train de faire trois chroniques dans la chronique très bien très bien ouais c'est ce que j'allais
0: dire on va se recentrer messieurs dames
2: que je te laisse finir Charlotte si mais tu du as d'autres choses euh, à dire c'était
3: des scénettes et ça jouait vraiment okay. là dessus que sur le médium bande dessinée et c'était incroyable
2: ça c'est dispo encore chez Yamashow ça c'est dispo chez Yamashow trop bien
0: eh bien merci. Et il est l'heure maintenant de passer à un nouveau, pas nouveau du tout, <rire> parce que la révolution a ses limites. <rire> C'est la. Je fais La révolution tranquille. Christopher est à fond. C'est pour la première fois qu'il va pouvoir jouer. Il va jouer. Et nous allons faire un grand classique. Un grand classique. Le jeu du post-it. Non, non, ce n'est pas encore la chronique de Christopher. C'est le jeu du post-it. On va le faire euh, dans le sens où je pense à un titre et vous allez me poser des questions et je vais euh, essayer de vous donner oh des bonnes ah, informations. Euh, il a arranger ses cheveux tellement il est prêt. Je trouve que ça fonctionne que... mieux quand on ne fait pas dans l'ordre. Donc si vous avez des questions, ah, allez-y. Euh, euh, voilà, euh, Les uns après les autres. Et c'est parti, j'ai déjà un titre en tête.
3: Est-ce oh. que c'est oh. est -ce est européen
0: euh, Oui. Français que Non, je ne pense pas. Le Belge <rire> Non.
1: Est-ce que c'est une série oui, plus que trois volumes.
0: Plus édité en série aujourd'hui. Ah. Ça existe en intégrale.
1: Intégrale.
0: Je pense que c'est plus dispo en série. Là, il faudrait que je vérifie, mais... euh, non, pas français. Je
3: vérifie, Espace. son en origine. Espace mais
2: Schengen L'espace ou euh... Schengen ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. C'est pas le terme. Italien, ouais. Italien. Italien.
0: Ouais, italien. Je vais de vérifier. C'était sûr. J'ai un instant de doute. Vraiment, vous allez m'en bon que
3: vouloir que ce quand. je Soit des Franco, je... franco que ce soit des Italiens il y a des Suisses aussi.
2: il y a des Suisses il y a des Espagnols il y a des Serbes tu oui, es un peu restrictif dans les quand séries
3: même. dans les séries c'est quand même souvent est-ce que c'est le format franco oui oui c'est ça d'accord on est sur pardon. un
2: format franco-belge fait par des Italiens et ce n'est plus donc la série est terminée depuis super longtemps T ou un mais un Italien la série est terminée depuis longtemps est-ce que ah. c'est érotique oui c'est Manara oui c'est les... Les, 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 oh. Tudor, les Tudors les Borgia non
3: est-ce que c'est genre euh, elle n'a pas envie mais je vais créer un bouton pour qu'elle ait envie il
0: euh, y a un envie. peu de ça ouais mmh. est-ce que tu est... Est t'essaies de faire Ouais le déclic C'est
3: <rire> les, les histoires a, que je, je me suis dit bravo
0: <rire> on avait jamais fait de BD érotique je pense dans le dans le gaufrier on a fait un épisode spécial non mais sur le jeu sur le jeu peut-être pas peut-être pas sur le jeu parce que d'habitude vous galérez à trouver on galère à trouver les catégories dans lesquelles c'est je me suis dit ils n'ont jamais pensé à l'érotique voilà Christopher est là et c'est fini <rire> Charlotte Gabrielle ça a plié. bah oui mais Christopher a quand même bien aidé moi à les Borgia
2: après j'allais rien donner j'avais vu le, il y avait une adaptation en dessin animé du Parfum de l'Invisible
1: chouette en dessin animé oh, wow. ah là là, M6 super.
2: un dimanche <rire> titre co ce sera ça Marocco Baptiste non c'est mort je ne
0: suis pas est la fin on n'a pas Pardon. encore fait ce, ça c'est la vraie révolution de cet épisode alors on y va pour un deuxième titre
2: est-ce que c'est du comics Non. Et ben voilà, donc j'arrête de jouer manga. déjà. <rire> non plus. Ah oh non, c'est encore européen, Baptiste Oui. Pharma Franco Oui. Série Oui. En cours Oui.
1: Po Polar
2: Non. Donc français Oui. Euh,
1: Fantastique pense... Oui. Oh. C'est pour changer un peu. Euh... On l'a déjà chroniqué
0: est-ce que c'est bien Ah non, mais vous n'allez pas me demander ça. Vous savez que je galère à chercher. Vous n'allez pas me demander ça à chaque <rire> fois qu'on fait
1: que... un truc. Pardon, pardon, Quand je, pardon, je pardon. cherche,
0: ça marche pas. <rire> est-ce que c'est bien Oui, mais... c'est très bien. On le construit okay. dans nos librairies, je pense, euh, sans okay. souci.
2: <rire> pas mal, ça, comme question de Avec direct, Fantastique,
0: peut, ouais. vous êtes encore un peu large. Ça, Il y a des choses que vous pouvez préciser. Trucs ouais,
2: trucs ouais, tu veux éliminer quoi, Christopher Non, c'est dit est-ce que c'est bien Donc on peut éliminer des trucs, tu vois. Ouais, comme.
1: Il y a un auteur dont je
2: parlerai pas. Trop de fois. On a déjà trop parlé. J'essaye,
1: mais tu pas beaucoup. Euh, des personnages animaliers
2: Non. Oh putain, c'est très précis tout de non, suite là Non, hein, non,
1: ce n'est pas 5
3: terre
2: Ouais, c'est ça. Il y a <rire> pas... <rire>
0: Ni Black Sad, mais on s'en doutait déjà. Euh, donc attends,
2: on a dit Fiction Fantastique. Ouais, Fantastique. Fantastique c'est trop large à Fantastique,
0: Fantastique vous pouvez encore préciser le rayon en, fait. en cours. Héroïque enfin, Fantastique Non, non, non.
2: De... Ah. Donc attends, Fantastique de nos jours, du coup Enfin, contemporain, un peu comme BD Non.
0: Bah, ça dépend ce que tu en parles, contemporain
2: 20e siècle, 19e. Non. Donc, on est vraiment ah bon. dans le
0: passé. Bah, ouais, 19e, allez, euh, ouais. OK, série toujours le en cours. toujours en cours, non. <rires> <rires> Merci, Chacha. <rires> Mais on peut se diriger sur la question pour quel public euh, euh... Ah, c'est de la
2: jeunesse, peut-être. Voilà. C'est de la -ce jeunesse, jeunesse ado.
3: OK, ado
1: mmh. Et c'est le Château des Étoiles
2: Bien oh
0: Marion.
2: Ouais, oh là
0: là,
3: ah,
2: incroyable. Putain, <rire> j'ai <rire> absolument pas pensé au château des pas étoiles. Du <rire> moi j'allais partir sur seul. <rire> ah ouais, moi je cherchais pas du tout ça putain. Hein. C'est fini ça maintenant le chat? Euh,
0: non, en fait, il continue. Il y a même des spin-offs qui se font et Alors comme
2: ça, le de v... le truc de Vénus là. Ouais, les chimères de Vénus. Ok. Ça, ça c'est encore en cours. Ok. Et
0: la série principale, euh, mon sens va continuer puisque c'est deux volumes qui forment une histoire complète. Ils peuvent toujours continuer. Ah, c'est fini, Ça marche en diptyque. Terminé. Je pense qu'ils peuvent continuer. J'ai pas de l'information. sûr de série que qui ça va, va se finir, finir, mais. Euh... Et allez, c'est parti pour un nouveau... Euh, oui, on en fait encore -ce un. c'est toujours, euh, toujours pas un comics C'est toujours pas un comics. Est-ce
3: que c'est du manga C'est
2: relou. Non, c'est pas du manga. Bah, que pense à Franco quelque chose, chose d'autre que du franco-belge au bout d'un moment. Fait. Ce n'est pas de la franco-belge. Ah.
1: Est-ce que c'est une série
2: C'est un album jeunesse. Euh, oui, c'est une série. C'est un album jeunesse.
3: Non. C'est du bouquin graphique Oui. Ah, en série
0: Eh oui. Alors moi, je le, range, je le range en bouquin graphique. Européen, que je suis resté beaucoup chez les européens, tu vois, oui, oui, partir bah oui. après que, que Baptiste, euh, un peu centré, ouais ouais, ouais ouais. Je sais pas, c'est les titres qui me viennent comme ça. Un, un
2: petit voyage à Shanghai, ça te ferait pas de mal toi pour te pour te décentrer.
1: On attend la fin des guerres avant de faire des blagues. Ouais. Je je mets un veto.
2: Je pense qu'il passerait pas les checkpoints Baptiste. Un peu non. Plutôt toujours. je suis pas sûr d'avoir envie d'essayer de passer les <rire> checkpoints déjà, tu vois. Euh,
1: ouais. série européenne en cours Non. Bouquin graphique, tu as dit Oui. C'est un auteur oui. ou une autrice Un auteur. Vague. Un auteur. Ouais, j'avoue. Dommage. c'est ouais, Frédéric Béthéos.
2: Ouais. Ah ouais, c'est ouais. presque sûr. Est-ce que c'est Béthéos Bah, dis-le
3: Dis-le Est-ce que c'est Ama Ama.
2: Ah, bah. <rire> une sorte de. Il va pas aller chercher loin quand même pour ce BD. Hein. Je
0: me rends pas compte de la difficulté qu'il faut que je vous mette. Bah. Évite de mettre ta BD préférée par exemple. <rire> c'est comme si elle dit ok je
2: pense à une BD Calvinox c'est gagné
0: j'aurais dû me faire Calvinox ça aurait été incroyable tu l'as déjà fait ah mais oui on a galéré et on avait galéré comme pas possible mais je m'en souviens je crois que j'étais là et bien c'est parti il y en a encore
2: un Ouais. Bon, non, cette vous... fois-ci, c'est petit un, petit un comics C'est un comics Vous allez voir, je vais pas le trouver Je vais pas le trouver Deux super-héros Oui ah, DC Comics
0: Oui enfin, En fait, c'est trop ah. simple de choisir du comics en fait de super-héros Parce que tu réduis très vite le champ
2: quoi. Euh,
1: Du DC, est-ce que c'est du Batman
2: C'est 90% donc il oui. va dire oui
3: <rire> Est-ce que c'est du Batman ou est-ce que Batman est dedans C'est du Batman Ok
0: Batman, ça marche en fait, la réponse est...
2: est oui. Je, <rire> les je, est est... je veux pas vous niquer le jeu en fait. La
3: réponse vois. est oui. C'est une histoire qui se tient toute seule ou c est c est un, Oui tout un à fait, c'est un one fait, shot. Est-ce est... ouais. okay. est
2: qu'il est récent
0: défini récent Moins de 5 ans. <rire> euh, je pense pas, je pense qu'il est plus ancien. Est -ce
3: Batman il est
2: Ego. Non.
3: Est-ce qu'il se passe à Noël
2: <rire> Non. Ah pas mal, oui, euh, maintenant on est très spécifique. Est-ce qu'il est communiste non C'est Superman <rire> C'est Superman qui devient communiste
1: Il y a du Batman Ah il est dedans tu Il y a le trap car il oui, euh...
2: la... <rire> Batman n'est pas comme lui. Définition... Est-ce que c'est ses débuts Non C'est pas un Est-ce que c'est est ses fins Non parce que ça t'aurait pas dit Est-ce que c'est centré 5 sur le méchant Batman silence Oui C'est le killing joke Non Dame Ouais ah, c'est pas mal Est-ce
3: que c'est le Curse of the White Knight Non
2: Tu l'air <rire> direct vers Curse of the White Knight Pas le White Knight tout court hein. J'ai oublié le titre Le White Knight Le White Knight Genre qui est littéralement Dans le dedans dedans est-ce euh... que c'est
1: la cour des hiboux
2: Non, c'est un diptyque ça. la cour des hiboux. Attends, ça part ou c'est du méchant C'est ouais. vu du
1: méchant Ouais.
2: Un Batman Ah, mais c'est le Joker côté. de Berbero Mais ah, oui On ouais, ouais, voilà. bien joué ouais. Christopher tu je avais quand même les, toutes les infos possibles et inimaginables pour trouver... Et... les données aux autres, tu vois. Moi j'ai les C'est
3: c'est ça fait, pas ça fait, pas ça fait pas deux fois que, que je, je qu mets Jorge sur la voie et ça. que je le trouve, je suis
2: désolé. Mais c'est ça ma vraie personnalité, moi. C'est pas d'écraser les autres. On Incroyable. Comme ça,
0: mais... Et donc après, ce après, titre est arrivé en dernier. Parce que c'est une parfaite transition pour la chronique. derrière. Puisque nous restons dans l'univers de Christopher avec une déferlante de super-héros. Je t'en prie.
2: Et on ne dit pas le nom de la BD bah, Je le dis pas sur les autres, mais si tu veux, c'est Batman, non, non, pas Batman pas, pas. Dark City. Non, ça va. j'ai pas révisé cette chronique. Allez, on y va. Allez, la team. Interro surprise. Baptiste, qui est mort récemment parmi les proches de Batman euh, Nightwing. Pas du non, tout. Non, pas du tout. Pas du tout.
0: <rire> ah non, Alfred. Alfred,
3: Alfred, Alfred, Alfred merde. Charlotte, qui est, est le
2: Robin actuel euh, Tim Drake. Bien joué. Euh, Marion, avec qui sort Batman, même si c'est un peu compliqué
0: Oh, Catwoman, mais
3: Bravo pas bien pas. joué Merci. Baptiste on
2: revient vers toi Où est Damian Le fils biologique de Batman Au moment où démarre l'histoire
0: Avec Razagoul Avec euh, Non
2: Je pensais même pas Que vous auriez les, les réponses Charlotte <rire> Comment s'appelle Le second Robin Tué par le Joker à la fin des années 80
0: Apuré je m'en <rire> cogne mais genre il nous il fait une chronique où un on
3: participe. il, il, a, il a un jeu dans le jeu, jeu. c'est Red mais du coup je sais plus oui, oui. mais alors, comment... un euh... tueur en série oui. avec un
2: masque oui, mais Red
3: Hood mais son okay. nom, nom c'est et... Jason Todd merci
2: Marion à la suite de quel scénariste Chips Zarski prend la suite à l'écriture de la série Batman ici présente
1: ah les là 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 là, ne réponds
2: pas, ne réponds pas Ah Je là la. La, la.
1: Ça, ah oui, là 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 C'est ça, j'en étais là, c'était James Forstagnon
2: C'est faux, c'est Joshua Williamson en réalité Mais c'est pas grave, euh, tu pouvais pas <rire> savoir Ah <rire> là 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 Autant d'informations toutes plus inutiles les unes que les autres Pour pouvoir lire ce premier tome de Batman Dark Knight, Dark Knight City, pardon, de Batman Dark City Je ne vais pas vous mentir, dans les comics Souvent, très souvent, la plupart du temps même La continuité c'est compliqué. Je passe plus de temps à expliquer à mes clientes et clients pourquoi on en est là qu'à raconter l'histoire elle-même. Et c'est relou. C'est pour ça que les comics sont une niche. Alors, une super niche bien équipée. Aussi bien équipée que la Batcave, avec des dizaines de mètres de rayonnage de vieux récits et d'histoires modernes, avec dedans des libraires passionnés qui adorent raconter encore et encore les mêmes contextes afin de faciliter l'approche de ce gigantesque et pourtant fait si fermé monde des comics. Mais une niche quand même. Donc là, pour Batman... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles de la continuité. Maintenant que c'est dit, <rire> maintenant que c'est dit, et pour expliquer, et que pour expliquer qu'il ne faut pas de contexte, j'ai dû mettre plein de contexte, on attaque le dedans. Là, je vais faire un truc qui va vous enrager, j'avais prévu la chronique d'après, mais maintenant, j'improvise la chronique. Quoi Non, maintenant, je raconte l'histoire. Ah. Je tente un nouveau concept, je tente un nouveau concept. Au début de ce Batman... Euh, c'est lui de
0: ne pas écrire sa chronique. <rire> c'est le
2: concept qui est que Alors, été. sache que c'est beau car, j'ai un début, j'ai une fin, et au milieu, je raconte ah. en impro.
1: Donc très bien. Okay. Ah, j'ai go voir, go. Je, go, veux go, go. Si ouais, ça je veux voir
2: si ça marche. On t'écoute, Chris. Du coup, ah, au début de ce tome-là, on prend un petit bateau. Euh, Alfred est mort il n'y a pas super longtemps, et Damian a eu un petit souci. Euh, avec son papa son petit papounet Damien le fils biologique de, de Bruce euh, et est revenu en tant que Robin un mec dont on se fout depuis 15 ans qui s'appelle Tim Drake qui a été un excellent Robin mais euh, pff, vraiment c'est le préf de pratiquement personne il est devenu Red Robin on s'en fiche et on commence cette histoire de Batman là et moi ça fait, donc il y a eu Batman, euh, la cour des hiboux, nuit des hiboux avec euh, Scott Snyder et tout, c'était sympa mais ça finissait mal. On a eu Batman Rebirth qui était très bien par Tom King en Dancy mais quand même excellent. James Tynion qui arrivait sur Joker War et on arrive sur un nouveau scénariste qui, dé... qui débute, c'est Chips Darsky. Chips Darsky, en ce moment, il écrit Daredevil et Batman aux états unis Et le gars, il est taré tellement il est bon. Il prend une série et il en fait un truc trop cool. Si vous ne suivez pas Chip Zarsky sur les réseaux sociaux, suivez-le sur Twitter, il est hilarant. Il a énormément de second degré, il se moque de toute l'industrie, c'est très très drôle. Donc il prend la série Batman et je me dis « normalement ça va être bien, mais comment tu réinventes Batman Comment est-ce que tu fais un bon Batman ?» Et Chip Zarsky, il a une façon très simple de le faire, il dit « on va juste faire une putain de séquence d'action non-stop pendant un premier tome. » Et tu débarques dedans, c'est hyper bien écrit, c'est-à-dire que tu comprends dès le départ, tu n'as rien à choper avant. Euh, à part la petite euh, page d'explication que l'éditeur te met au départ mais qui est obligatoire à lire mais qui prend juste une page et ça te suffit <rire> les non, visages suffit. des gens autour de moi sont très sapetiques. arrêtez ça on en suffit. parlera y a après. une page à lire et après c'est terminé vas-y vas, on, vas continue, on démarre continue. le truc et tu te dis, ok, l'ambiance, elle est trop bien. Les dessins de Roger Jiménez, c'est un tueur, le gars. Il est trop cool. Il fait un premier chapitre dans lequel, en gros, il réintroduit Tim Drake et la relation que Bruce a avec Tim, qui a donc été un peu complexe. Je t'ai un peu abandonné alors que tu étais mon troisième fils adoptif. déjà D'où on a ton troisième fils adoptif, ça fait beaucoup. Euh, et il y a ce premier chapitre avec le pingouin, qui est un peu un one-shot où, où il remet la relation centrale entre Bruce et Tim, qui est trop cool. Et ensuite, à la fin du chapitre, il y a un méchant qui arrive, en gros, un robot qui se réveille dans la cave Et après, ça part en couille parce que le robot, il, va tuer, il veut tuer Batman et il est prêt à tout. Et ce robot, il ne s'arrêtera fucking jamais. Il y a Terminator, c'est le niveau 1000 de Terminator, ce robot-là. Et ensuite, on enchaîne sur une séquence d'action où à chaque fois, on va pouvoir se dire « Mais je crois que je suis vraiment… »« Je crois que c'est vraiment risqué pour Bruce. »« Il pourrait vraiment mourir. » Alors, il est déjà mort 12 milliards de fois, c'est pas grave. Mais tu te dis… Putain, « Putain, comment il va s'en sortir Putain, comment il va s'en sortir ?» À un moment, il est sur la Lune, dans une station spatiale sur la Lune. Le robot, il arrive à aller jusque là-bas. Il le déglingue et Bruce, il arrive dans l'espace. Il a une petite bouteille d'oxygène, je crois, et il en vient à faire un atterrissage. Donc, il va utiliser de l'air pour aller jusqu'à jusqu la Terre et re-rentrer dans la Terre. C'est quatre pages où tu fais… Ça n'a pas de sens, on dirait Fast non, and Furious 15 en fait, euh, quand ils vont dans l'espace dans Fast and Furious, mais c'est trop bien quand même. C'est dans le 9. Merci. Le 9 mais non, le 9, il n'est pas sorti encore.
3: Le 9 est sorti, ils vont dans l'espace, c'est les 10, le 10 qui va sortir. Ah, putain, et bizarre. tout le monde revient. s'ils vont revenir concentre, Gal Gadot, on se concentre. On se concentre, on ne peut sur pas Batman. gérer deux
2: séries. Donc, il y a une <rire> séquence, on dirait Fascine Foyous 9, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour être un peu convaincu quand même. Euh, et cette séquence-là, elle est dingue. Tu prends 4 pages dans la tête, tu fais, j'y crois pas une seule seconde. Mais en même temps, on est dans un comics de super-héros. Le gars, il atterrit sur Terre <rire> après avoir fait exploser un truc sur la Lune. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe Too much, mais un fucking lâchable et je trouve que chipsarski est excellent là-dessus je sais qu'il part sur autre chose pour les tomes 2 et 3 il va sur une autre ambiance mais il arrive sur Batman et tout de suite ça marche ce qui n'était pas le cas pour l'arrivée de James Tymion sur Batman justement euh, Tom King était arrivé au début de Batman de Rebirth le premier tome n'était pas ouf non plus et là je le vends hyper bien les gens sont refaits on a une, une... juste elle est elle est limpide, cette série Batman. Et elle fonctionne hyper bien. C'est pour ça que je la conseille énormément et que je voulais en parler. Euh, de, parce qu'on a rarement eu, je pense depuis la cour des hiboux, un premier tome de Batman aussi addictif. Voilà. Mince, ma fin de chronique, c'était sur tu Darsky, sur de... <rire> qui, qui travaille chez Marvel et tout. Je suis dégoûté. Euh, si, euh, par contre sur Chip Zarsky, sur le scénariste et après j'en ai terminé sur ma chronique parce que je ne sais pas toujours terminer ma chronique Marion. tu peux lever la main mais je ne pas encore <rire> terminé il a une autre série qui va sortir euh, chez Urban euh, ce mois-ci, fin mars qui s'appelle Public Domain dont j'espère on pourra reparler peut-être mais je vous pitch quand même le délire c'est une série sur un auteur de comics qui a créé euh, un personnage euh, ultra connu mais c'est pas Batman mais imaginons il a créé Batman mais il n'a pas les droits c'est une société qui a les droits euh, comme... Marvel possède Daredevil par exemple. Il ne fait pas une deuxième
0: chronique, hein, quand même,
2: euh, Christopher. Et ce mec-là vit dans la misère. Il a une vie normale. Enfin, pas dans la misère, mais il a du mal à boucler ses fins de mois. Il n'a pas les droits. Il est OK avec ça. Il est vieux. Il a vécu sa vie. Il, est... il va aux avant-premières et tout. Il est connu, euh... mais il n'est pas riche. Il devrait être millionnaire, en fait, ce mec. Parce qu'il a créé l'un des personnages de super-héros les plus fous de, de tous les temps. Ces deux fils, par contre, ne sont pas OK avec cette situation-là. Ses deux fils sont en mode ⁇ Mais notre père, il devrait être meilleur. Il ne devrait pas galère, en fait. On ne devrait pas lui donner des sous. ⁇ Et à la fin du premier chapitre, euh, il <rire> y a un papier qui est découvert qui dit que c'est lui qui a les droits. Et tout le deal de l'album, c'est de, de réfléchir à... Euh, ce qui se passe, enfin, est-ce qu'il va qui... essayer de se battre ce Et C'est trop bien. C'est méta sur le monde des comics. C'est trop cool.
1: Ce qui est super, c'est que comme il n'est pas sorti, du coup, on l'a pas lu, et que du coup, tu viens de faire une chronique avant la sortie de l'album. Alors ça, que, que pour pas tu, pas pour tu pourras plus en parler
2: oui, dans il le sera, bah, Il sera sorti peut-être l'épisode au moment où l'album sera paru.
1: Oui, mais du coup, j'ai. Oui, et oui, toi, tu as fait une chronique sur
2: Koban et Calling. Alors tu vas te calmer. Tu as le droit de faire deux chroniques, d'accord Non.
1: Ah oui, c'est Voilà, ça va être super.
2: Pardon. C'est bon? Oui,
1: parce que Est-ce suis... que tu
0: as rejoint ton texte? Est-ce que ça, ça ne semblait pas écrit? Pas Comme tu tout, étais censé avoir <rire> écrit la fin de chronique. Non, parce je, que la fin de chronique, J'attendais un moment, un coup qu d'œil, qu'ils que... me disent OK, très bien. Pardon. Ah du coup, j'ai. D'accord, très bien. Eh ben, j'ai improvisé sur Ma petit répartition domaine. est incroyable parce que j'avais Marion qui levait la main pendant à peu près la moitié de la chronique de Christopher, si vous voulez dire à quel point elle a mal au bras. Et que m'a relancé. Marion,
2: qu'en as-tu pensé? Il n'a <rire> toujours pas dit le nom de la BD, l'éditeur, ni le prix. Et c'est. Oh la vache, faut que j'arrive à Batman, Bien Dark City de Chip Zdarsky et
0: Jorge Jiménez chez Urban Comics. 19 euros. Marion, à toi.
1: Euh, D'habitude, je ne lis pas les intros euh, des éditeurs parce que je considère qu'un album, il est censé se tenir de la première case à la dernière et si je veux des bonus, <rire> je verrai après. Euh, là, j'ai vu que l'intro de l'éditeur, il faisait une page et demie, alors j'ai dit d'accord, je vais le lire. Surtout qu'en plus, je crois que j'ai encore pas vu cette ambiance Batman bien m'en a pris parce que c'est du name dropping de l'espace dans tout l'album. Il faut mettre oui. tous <rire> les éléments de tous les univers Batman tous Quoi? en même temps.
2: Mais non, mais pardon,
1: on a récupéré de contextualisation pour un truc
0: qui
3: n'avait pas de contexte quand même. On, on parle de tous les robins,
1: on a récupéré. Déjà. Toute la famille adoptive de Batman, le gars, il a adopté un enfant par jour de la semaine. Ces <rire> 15 dernières années. Ça fait 8 ans qu'ils ne se sont pas parlé. Et soudainement, ils font une équipe et ils se tapent.
2: Bah, C'est ce qu'on veut, non Catwoman,
1: on ne sait pas ce qu'elle fout là, si ce n'est que de faire un petit peu d'écho Parce que vraiment, en soi, elle ne sert pas à grand-chose dans le récit. Mais heureusement que ces dialogues sont drôles. Parce que moi, vraiment, j'aime ai, pas euh, Fast and Furious. Et j'ai lu Batman, je sais Charlotte, mais je t'aime quand même, j'espère que tu m'aimes un peu. <rire> je t'aime quand même aussi. Du coup, j'ai vu arriver la montée en puissance des scènes d'action et ça m'a fait comme un Fast and Furious en disant, calmez tous votre masculinité, buvez un thé, faites une sieste, ça va aller, vrai que là, on, on masculin. se calme. Ah bah. Il y a quand même eu euh, des grands moments méta euh, sur Batman, dans du Batman de super-héros, très drôle. Un commentaire de Batman à l'adresse de Superman en sous-texte sur de l'intérêt du slip ou de la cape ça ah, c'était génial c'était cocasse oui. noter
2: les trucs les drôles de l'album ça me fait c'est vraiment pas ce que, sinon... que je quasifierais comme un Batman drôle mais Mais
1: parce que sinon ouais, j'ai pas dit que le Batman oui, était ce drôle c'est ce qui l'album pour toi ouais. j'ai dit qu'il ah, y pardon. avait régulièrement des euh, dialogues qui me permettaient de me rappeler que l'auteur était bien conscient de ce qu'il était en train de faire à savoir un truc qui bruitait pourrait faire ouin ouin kaboum kaboum <rire> ah prouf, voilà <rire> yes. Je manifestement euh, je suis quand même curieuse de voir ce qu'il va faire après si c'est re, <rire> si re un truc d'action c'est mort si c'est re un truc d'action c'est mort je le lirai pas parce que vraiment c'est pas pour moi s'il fait d'autres trucs il fait quand même des super dialogues je
2: te truc. conseille son bord de ville par contre
1: est-ce qu'ils se bruit de pas ben de la même manière
2: Non, non c'est un vrai, voilà, voilà. Charlotte
3: Oui, ma reprise, c'était euh, « Si vous voulez lire du Chimstorky, lisez-le
0: d'or de vie. <rire> Yes, voilà.
3: Voilà. Euh, non, effectivement, ça fait beaucoup de contextualisation pour un truc qui a pas besoin de contexte. Non, et... Mais littéralement,
0: ta conique, c'est, je pense, 5 minutes de contextualisation avant d'arriver au début non, de l'histoire. Non, 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 la contextualisation
2: n'était dis... pas longue. Mais même quand tu nous dis « Je vais faire le début de l'histoire, tu recommences à contextualiser. Oui, » C'est parce que j'ai un mal improvisé, Baptiste, je, toujours, pense... je me suis rendu compte. Non,
0: mais mais il faut que tu te
2: réécoutes. <rire>
1: enfin,
3: J'étais trop contente penses, de... Enfin j'avais un peu hâte parce que je... Batman me saoule, je l'aime pas, il est chiant, il est euh... Mais j'aime bien la Bat Family, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien le Nightwing euh... Infinite de Tom Taylor. Ou voilà. même s'il est peut-être un tout petit peu ponté sur le Hokkaido Aja et de... Fraction Ah non, je trouve. Il y a un chien, il lui manque un membre c'est tout Il y a une enquête dans la ville avec des découpages. Pardon. Tu
2: es en train de dire que c'est dommage qu'il y ait des enquêtes dans Batman.
0: Non, non. Après, il y a la chronique. Dis juste que sur un autre album, on a le débat sur un autre album.
2: les gens, on est en train de se battre sur une bonne série, putain. C'est roux quand même. Bref. recentrons,
0: bien la Bat Family. Pour mon premier, vous êtes ingérables. Ah, mais moi quand j'ai que... pas de responsabilité oui, ça part en couille Baptiste hein.
3: Et du coup j'ai trouvé que le début était vraiment un peu plat Batman était en train de faire son Batman En mode genre je ne peux pas avoir le sentiment Et en plus maintenant que j'ai plus Bruce Wayne euh, Je suis vraiment full Batman Et, euh... et on s'endort Un petit peu quand même <rire> pas ça le début Ah si c'était ça, il était là avec Tim Drake Et il fait genre il faut que je me coupe de mes trucs Parce que je dors plus, parce que je fais que Batman Qui dans mon Donc,
1: bruitage faisait ouin ouin.
3: Voilà <rire> réinventer Batman alors qu'il est en train de faire ce qu'il a toujours fait c'est-à-dire
2: euh... j'ai pas dit qu'il réinventait oh. Batman j'ai dit qu'il faisait un réinventer très bon Batman, Batman non j'ai dit il fait un très bon Batman c'est okay. pas réinventé c'est juste okay. hyper sur une réécoute il y aura
3: <rire> euh, et <rire> ensuite effectivement failsafe le robot arrive et là ça devient quand même un petit peu plus intéressant
0: ah. euh,
3: parce que euh, parce qu'au moins il se passe des trucs
0: voilà. Ok, ça, ok, ok, ça, ok. il se passe des que Et ce, effectivement,
3: comment est-ce que tu bats euh, un la truc que tu as créé Oui, voilà, qui qu a... Qu a été créé exprès pour, euh, pour te battre. Oh, oui, et, super oui, dont et, toi. Et, et tout a été pensé pour, tu vois. Après, je pense que ça aurait été plus rigolo de le voir se réinventer lui, enfin Batman, pour battre. Euh... Enfin, je trouve que la façon dont tu fait le save. Mais vu qu'il l'a pas
2: battu. C'est vrai. Pas encore. Parce qu'il y a un cliffhanger à la fin du tome et eh
1: bah c'est super les gaufrettes euh, on vous a gardé en suspense incroyable <rire> jusqu'à la fin vraiment c'est génial <rire> on va mettre un euh... en même
2: temps c'est pas un spoil il y aura un bip <rire> euh... il, il, il y aura après, un bip il euh, arrive ça un personnage de super héros quand même et après
3: l'histoire avec le pingouin J'en avais vraiment absolument rien à faire.
2: L'histoire
1: avec le pingouin, a le tour de, de ramener recherches... un ça, personnage secondaire incroyablement drôle.
0: Oui, moi en fait je pense que c'est peut-être ce qui m'a vraiment,
1: vraiment fait rentrer dans l'histoire au début. Le robot notaire, moi j'ai... Ah oui, le robot notaire, je l'adore. Alors
2: contre. attendez, parce que là il faut réexpliquer un petit peu et surtout, oui. malheureusement je suis désolé c'est pas trop long. On va mettre du contexte de comics, mais c'est ce qui s'appelle un backup. C'est-à-dire que le format américain c'est 24 pages et parfois les 4 dernières pages c'est une seconde histoire souvent écrite par le même scénariste mais qui est juste une sorte de bonus comme un une scène post-générique mais centrée sur autre chose et qui se suit de numéro en numéro ce qu'on a eu là deux fois il y a une, un truc entre un robot notaire qui doit donner les sous du pingouin et Catwoman et ensuite, on a la seconde histoire avec le dessin un peu rétro, où on a la ouais, création, avec la du, création robot, du double Batman, qui est trop cool, qui est donc écrit oui. par le même scénariste et okay. qui donne un contexte de et ben ça.
1: Ça, il y avait pas dans l'intro de l'éditeur oui, pour le coup.
2: C'est vrai que c'est là que ça te coupe ouais. le récit. Ça,
3: ça crée un petit problème de rythme. Ça ce crée un
2: problème de rythme, Et qui est normalement pas disponible aux US vu le format de publication, parce que tu lis ton fascicule, c'est fini, et t'as un petit bonus. Et normalement, t'attends le mois d'après. Nous, en français. Soit ils décident de le mettre dans ce format-là, donc okay, les 20 pages plus les 4, les 24, mmh. plus les 4, soit de les mettre toutes à la fin mmh. comme une, une histoire complète de backup. Ce
0: qu'ils avaient fait dans La Cour de Ndeibu, par exemple, avec l'histoire d'Alfred qui était
2: rajoutée à la oui. fin du premier volume de La Cour des Putain, oui, c'était ça. Je crois que c'était ça, exactement. Oui. Donc euh, là-dessus, j'aime bien le choix d'Urban de, de le faire comme ça, parce que Zdarsky a voulu que ce soit créé comme ça, le scénariste a voulu que ce soit créé comme ça. C'est backup. Oui, pose un problème de rythme malheureusement. ça malheureuse.
0: fait quand même une introduction à ce qui va cool. suivre par la... Le robot notaire, c'est
2: cool et le tout à fait de fait dessin les... de guerre, le dessin du de l'arc narratif dans le passé, un Incroyable. peu trop années 60, Romero, Incroyable. je crois il s'appelle ouais. le dessinateur, c'est génial. Ouais.
0: Ouais, non, je... Bah, <rire> Merci, Christopher. A pas vie, Et tu vois... Mais, euh, oui, non, je vais pas bâton. trop répéter, mais parce que, enfin, voilà, il y a eu beaucoup de choses quand même euh, que, que je, sur lesquelles je suis d'accord, à savoir que, vraiment, il euh, y a besoin d'un contexte et il est amené et il y a au moins 4 ou 5 astérix où on te dit, oh, allez voir l'arc machin, oh, ça, ça vient de l'arc habituel. oh, attention, ce personnage, il est apparu dans l'arc machin, il était là, genre. <rire> Heureusement que je travaille en Libéré BD, parce que quand même. <rire> Donc je le conseillerais pas aussi facilement qu'à Cour et la Nuit des Hibou, e qui là, évidemment, se prend pour les deux premiers volumes comme un truc où t'as même pas besoin d'avoir l'histoire de Alors la Batamine.
2: Ça fait 10 ans que t'as pas eu la Cour et la Nuit des Hibou. T'arrives, il y a les trois robines page 2. Et on t'explique jamais ce qui se passe au début de la cour et de la nuit d'Hibou ouais, avec C'est
0: pas si important que ça, parce qu'après toute l'histoire va se concentrer plus, sur Batman. Bah, en fait, C'est autre que important
2: dans celui-ci que dans la cour d'Hibou. Je suis désolé.
0: Ah, moi, je trouve que pour le coup, non, ça a beaucoup plus de background et ça explique beaucoup entre autres, la mort d'Alfred, par exemple, que si tu n'as pas lu, tu n'es pas au courant. Parce que tout part quand même de cette histoire de la mort d'Alfred. Mais je trouve ça. Après, moi ce qui m'a un peu vraiment ennuyé à un moment donné, c'est ce, juste ce côté super égotique. Alors on sait que Batman a ce côté comme ça, etc. mais en avoir fait une surenchère d'un personnage qui a créé quelque chose pour se tuer lui-même au cas où il déraille, qui est du coup surpuissant parce qu'en plus de pouvoir tuer lui-même, il est capable de tuer tous les super-héros qui sont pourtant en théorie capables un peu de tuer potentiellement Batman, et t'es là genre... Euh, vraiment c'est un peu trop... Là, moi, on m'a un peu trop, trop perdu. Et, et ce côté du... Et en même temps, euh, ma seule soupape de sécurité, c'était un mec vieux de 70 ans qui allait mourir. Bah évidemment qu'à un moment donné ça allait merder quand même parce qu'Alfred <rire> qui meurt tué par quelqu'un <rire> ou de vieillesse il allait forcément quand et et même c'est comme lui-même n'est pas au courant parce qu'il a fait tout un truc pour oublier qu'il a créé un robot pour pouvoir se tuer pour j'imagine ne pas créer un autre robot qui pourrait tuer le robot qui pourrait... Non il y a un moment on... moi ça m'a perdu là c'était vraiment <rire> beaucoup trop de puissance. et l'arrivée juste, l'arrivée de, de tous les super-héros où on voit toute la Justice League ah, c'était vraiment genre quand tu disais de name dropping moi ça m'a c'est et là L'impression d'être dans une émission de télé-réalité, vous voyez passer Flash, non, bah Flash, Et là, pas Flash,
1: c'est pas possible.
0: Qu'est-ce que je suis en train de dire après? Il faut Superman reconnaître, il
2: arrive, est je l'ai enchaîné, mais voilà.
0: Et euh, en fait, il a un côté blockbuster Totalement. pour moi. Il est écrit comme un des gros films qui pourrait marcher euh, qu'on pourrait aller voir euh, sur Universe d'ici ce qui n'a pas été le cas ces dernières il années Mais le faisait Mais, à euh, la façon Marvel le peu. faisait voilà, dans ce côté-là euh, parce que d'habitude en ce sens-là il est Batman, bien moi
2: ils essayent de prouver quelque chose qu'ils sont capables d'écrire le personnage ouais. et là Sdarsky, il fait le contraire il s'en fout de lui et il dit je vais faire une bonne histoire de Batman et c'est tout c'est frontal c'est brut c'est bas du front en termes de frontalité et c'est tout il n'essaye pas de se placer à tes souhaits
1: il y a un masque à gaz <rire> en slip il
2: a tout dans le slip il a, je, je... Il a non, une mais de de moi slip. je
0: pense qu'il qu faut, faut laisser le les gens découvrir ce moment voilà. n'en donnons pas trop il y a non, quand même ça, une, vous un savez, moment incroyable il y, y a
1: des main events euh, vraiment assez incongru et à ce niveau là je de Jean-Christopher c'était surprenant
0: non, non, il y a vraiment une écriture de dialogue comme tu disais Marion qui est tout à fait euh, réel. Euh, je pense qu'on a quand même bien débordé euh, avec euh, nos chroniques alternatives,
2: oui. nos débats oui. sur des albums que l'on n'a on pas chroniqué. Une heure, Baptiste, on est pas mal.
0: On est à une heure, mais euh, comme on vous écoute et que vous avez accès, euh, ne l'oubliez pas, à un questionnaire sur le Discord ou qui est disponible sur les réseaux que vous pouvez répondre, sur lequel vous pouvez donner euh, votre avis sur notre écoute, comment vous vivez euh, l'écoute du Gaufrier euh, On a déjà des retours et on s'est dit tiens pourquoi pas insérer de manière totalement inattendue mmh. et pas prévue, euh, une nouvelle petite chose qui va être des recommandations. Donc chacun, si vous avez deux petites choses à recommander, qu'est-ce que vous faites, très chers amis, en points. dehors de la BD Quand vous ne lisez pas de bande dessinée dans votre bain, dans votre sur vos toilettes, que faites-vous à côté Charlotte
3: euh, Moi, en ce moment, je regarde la série « For All Mankind », euh, qui est produite par Apple mais qu'on peut trouver par euh, d'autres biais si jamais on n'a <rire> pas de compte Apple euh, où on est à la fin des années 60 courant des années 70 puis 80 et ainsi de suite euh, on suit la course euh, à l'espace entre les états unis et l'URSS sauf que cette fois-ci euh, c'est euh, les soviétiques qui sont arrivés les premiers sur la Lune et c'est d'une dinguerie en termes de finesse de réalisation et d'écriture de personnages c'est vraiment trop trop bien foutu
2: il y a combien de saisons Trois pour l'instant. Ah ouais, quand même. Et c'est des longues ouais. saisons
3: euh, Une dizaine d'épisodes.
2: Et il y a du vrai voyage dans l'espace C'est plus géopolitique Il y a du, sur, euh, y a du vrai du...
3: voyage poli dans, dans l'espace. Et tu suis à la fois la NASA sur Terre et sur la Lune où ils installent l'Ukronie. Et c'est une Ukronie, non C'est une Ukronie. C'est euh,
0: ouais, on est d'accord. Ouais.
2: Mais ça se passe à la fin des années 60. C'est pas de nos jours suite à ça. Ça
3: commence en 69 avec l'alunissage, ouais. mais qui en... du coup est lunissage russe. Et ensuite, tu suis euh, les années 70 et t'as des bons dans le temps au fur et à mesure, parce que parfois ils se permettent d'avancer de 3 ans. Parce que...
2: Et genre là, à la fin de la saison 3, on est avec combien Alors
3: moi, j'en suis à la saison 2 là. Pardon. Et on est dans les années 80.
2: années 80. Ah, quand même, ça va. Okay.
0: Okay. Un cool, petit ça. autre conseil, Charlotte Ah, il en faut, ah, faut deux par non, épisode un, bien. un, ça va, Aussi, un, ouais, ça ouais, va. Ok, alors allons-y par. Un. Oh là là, c'est de la totale impro. <rire> Rien n'est écrit, tout est en livre. Christopher.
2: <rire> moi, je suis allé voir The Fablesman, le dernier Spielberg, euh, cette semaine. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai vu euh, Babylone la semaine d'avant de Damien Chazelle et... ouais. Donc là j'ai un peu fait les deux, donc c'est deux mecs qui font du cinéma, qui parlent de comment ils font, enfin, du cinéma en général Et je... autant j'ai adoré le Babylone, mais le Fablesman a quelque chose de très Spielberg, très émouvant, très familial De quelque chose de très fort dans l'émotion, les acteurs et les actrices sont tous fous Il y a euh, Paul Dano en, en père de famille, c'est une grosse dinguerie euh, Michelle Williams elle s'appelle je crois l'actrice c'est ouf j'ai versé ma petite larmichette là où Babylone m'a fait souffrir en tant que spectateur mais c'était voulu et c'était dur mais c'était magnifique, sublime le Fablesman il m'a apporté quelque chose de très doux très positif et je, je trouve que c'est un excellent Spielberg et il y a un petit caméo à la fin les copains c'est incroyable <rire> l'acteur qui arrive pour jouer un réalisateur, à la fin, c'est un petit délice.
0: Très bien. Donc une invitation à aller au cinéma, Marion.
1: Et ben bah, quand je lis pas de BD, du coup, je lis, hein, histoire de rester bien constante. <rire> Et euh, cette fois-ci, je vais vous parler d'un énorme pavé qui fait 800 pages, mais qui est dispo en poche maintenant. Et qui est une bombe atomique de littérature. Ça s'appelle Notre part de nuit. C'est de ah oui, Magdalena Sibriquez. C'était aux éditions du Sous-sol en grand format. Un très 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 bel objet qui maintenant est en poche. Donc en plus vous pouvez en acheter une pour pas cher à mettre dans votre sac. C'est la même couverture. C'est du roman gothique argentin. Oula. On est ouais le début de l'histoire, le tout début de l'histoire. On est pendant la dictature argentine. On suit une traversée du pays par un père et son fils. On comprend que le père est médium on comprend qu'il peut invoquer une puissance assez destructrice et qu'il est manipulé par un culte tenu par sa famille. Et son fils serait, pourrait être son héritier. Et ça va être cette traversée dans le temps-là de savoir qu'est-ce qu'on fait des pouvoirs ou pas. C'est Ces Gott -ce à que mort. Pedro de chez Pascal
2: mort. qui joue le daron, du coup.
1: J'adorais que ce soit Pedro Pascal qui joue le daron. <rire>
2: D'abord parce qu'il n'a
1: pas beaucoup de t-shirts et donc ce sera ah, vraiment super. Et la manière aussi, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer alternativement des différents points de vue des personnages et du médium, de son fils, du reste de la famille. On va traverser tout le temps de la dictature et d'après la dictature argentine aussi. Donc le sous-texte qui est quand même très clair de euh, comment on fait pour regarder les gens qui ont du pouvoir et qui peuvent en faire ce qu'ils veulent. Hyper beau. L'ambiance est incroyable. Et je vous parle de cet album parce que je vous en fais même une chronique beaucoup plus détaillée dans le Discord. Puisque dans le Discord du Gaufrier, on se parle de BD et puis euh, d'autres trucs. Donc de littérature aussi. Yep, ça, ça ça, ça,
2: de cuisine avoir, Ça aussi. brille un peu vers le fantastique, le truc.
1: C'est complètement. Eh ben, complètement. Du ça,
0: à la base, comme il est capable d'invoquer déjà une entité, euh, complètement il y, que...
1: y a des êtres venus de la nuit, il euh, y, oh. y a des, des en d'enfer, il y a des médias Mais qui ça donne de force. méga grave envie. C'est. Ah, incroyable ouais, moi j'ai déjà
2: lu Angers démon ça suffit quoi <rire> je, euh, vraiment
0: Christopher je couperai ben... ça au montage <rire> <rire> rendez-vous
1: sur, rendez sur le Discord du Gaufrier j'en fais un résumé un peu plus complet comme ça t'auras le goût euh, sans avoir le plein en entier tant pis pour
0: Mais toi <rire> Et donc après de la série euh, du cinéma, du livre, euh, moi je vous invite à aller voir une expo euh, qui existe encore jusqu'au 19... Ah bah merde, non, ça sera diffusé après le 19 mars.
1: Oh non <rire> Alors, Alors trouvez le catalogue de l'expo Et Trouvez le catalogue de
0: l'expo parce que j'ai pas d'autre idée cette expo qui superbe. est Habibi, les révolutions de l'amour à l'Institut du Monde Arabe et qui parle euh, des identités LGBTQIA+, et de leur représentation artistique euh, dans le milieu contemporain, euh, dans le monde arabe voilà ce qui est du coup foncièrement intéressant c'est 700 750 m carrés d'expo que vous retrouverez probablement dans un super euh, euh, voilà je m'en irai
1: en librairie et vous avez toutes yes. les infos complémentaires et les modules <coughs> complémentaires sur le site de l'institut du monde arabe qui est super bien fait
0: exactement c'est superbe et après cet échec il va falloir repenser les dates en vrai quand on parle des expos parce qu'évidemment nous on enregistre on est le 12 mars et vous vous avez ça genre deux semaines ou pourras trois pas semaines après
2: qui démarre la prochaine fois
0: donc quoi. la prochaine fois oui mais en fait je voulais en profiter pour dire allez voir avant que ça finisse tu vois, genre c'est bientôt et comme on n'avait pas du tout anticipé ce truc bref <rire> c'est un échec c'est un échec un merci merci à vous tous et à vous de à vous tous, en fait, pour ce moment incroyable passé passer à votre compagnie. Euh, vous pouvez poursuivre le débat avec nous et entre vous sur le Discord du Gaufrier ou même y conseiller des idées de recettes de cuisine pour que je nourrisse cette fine équipe. Euh, N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Insta. On n'a pas de Twitter, je crois, à Christopher. Je te regarde. Si on a, un, si on a un, Twitter. un Twitter, on a un Twitter sur, 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 wow oh, On a mon Dieu pas TikTok. On n'a pas de Twitter, on a un Twitter. Et euh, si vous le pouvez, évidemment, de nous soutenir sur Tipeee, afin que notre aventure continue et que vous receviez de plus en plus des super contreparties. Il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver dans les prochains jours On est encore en discussion là-dessus Pour celles et ceux qui nous rejoignent Ou les canques qui n'ont pas en fait leur devoir Vous pouvez trouver un questionnaire à remplir sur votre écoute euh, Pour nous partager votre expérience du coffrier. Euh, et on vous assure qu'ils sont tous lus et analysés Donc ça nous aide <rire> C'est important pour nous Et anonyme Donc tout va bien, on, on ne nommera personne euh, Sauf si vous le demandez peut-être D'on euh, demander un questionnaire En attendant, le prochain épisode spécial comics Dans deux semaines à l'occasion du Paris Fan Festival. Portez-vous bien et visez bien, les amis.
2: Bisous! ta da 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 trop
0: envie de le faire, désolé, nickel. Je
2: sais même pas ce que je chante. <rire> C'est pas du tout ça. Non. C'est pas le GC. C'est <rire> Arnold que je viens de faire. <rire> oh, God. <rire>